0: E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores, continuando nossa série, para não perder o costume, do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do professor Jordan Peterson, e a regra de hoje, nós vamos conversar um pouquinho, é a seguinte, não minta, aliás, fale a verdade, né? ou pelo menos, não minta, isso me força a dizer uma coisa, espero que ninguém se ofenda com o que eu vou dizer aqui, mas chocolate branco não é chocolate, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos, vamos debater aí.
1: Boa noite, amigos, é, ouvintes, né? Boa noite, Eras, boa noite, Zara. E você tocou num ponto muito complicado, cara. Será a que era não iniciar assim? Né? Sim. <risos> Vai deixar muitos ouvintes aí bem chateados conosco hoje. É nada, é especial,
0: vou ver o que eu tô falando na verdade, você sendo honesto com ele.
1: <risos> Bom, vou iniciar hoje né, o nosso primeiro ponto sobre mentiras. Quem nunca mentiu, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu inventei muitas mentiras, principalmente na escola. E logo nesses momentos eu já percebi o... o o quão é ruim né? a forma que isso traz para nós, porque por exemplo quando você é uma criança, você não tem tantos, tanto controle né? sobre a mentira, sobre as ações que essa mentira irá gerar uma delas eu me lembro que eu estava no pátio do, do, do colégio e era aquele pátio bem antigo que tinha aquele estilo de ardósia né? onde você é, onde passavam ceras né? aquela cera com uma máquina específica e aquilo ficava totalmente escorregadio acho que eu tinha mais ou menos uns seis, seis, anos, seis sete anos aí, é, em um certo momento, brincando né, de puxar um colega aí, e a gente ficar escorregando como se fosse né, patinando, eu caí e bati a boca no chão, machuquei bastante a minha boca. Cheguei em casa para não apanhar do meu pai, né, eu simplesmente disse que um colega me empurrou, não, imaginava a consequência disso, porque até então eu é, me imaginei que ficaria livre daqui. Mas a consequência foi, meu pai foi falar com o pai do, do garoto, né? O garoto teve uma, uma, uma coça bem dada, né? E, lógico, criança, ele mesmo que falasse que não foi, né? Eu alegava que foi. E aí eu não, não aguentei ficar com esse, com esse sentimento por dois dias. Cheguei para o meu pai e contei a verdade, porque na minha cabeça é... Fiz alguém apanhar totalmente, né injustamente. Ou seja, isso me trouxe uma consequência muito ruim, né e aquilo foi um aprendizado. Claro, não, não deixei de mentir. Tem outras mentiras por aí, e essas mentiras, elas constantemente, né, mesmo que... Se passaram aí muitos e muitos anos, mas a consequência disso aqui, é primeiro você não vai esquecer, porque foi injustiça, você não teve um controle, né? E você acaba se questionando, né? Quem eu sou de verdade, né? Sou duas pessoas, então eu vou mentir quando é conveniente. Então, pelo menos para mim, isso aí é, é um grande problema,
0: né? Falar sobre mentiras. Cara, eu tenho que falar mais uma verdade aqui. Eu tava com o microfone no mudo, mas eu comecei a dar muita risada com a sua história, velho. <risos> Você fez o moleque apanhar à toa, né? Pra depois falar a verdade. Brincadeira, né, velho? Cara, foi, foi,
1: foi muito complicado porque... O medo, né? Porque a gente imagina que uma situação como essa a gente vai tomar uma coça bem dos do, do, do nossos pais, né? Sim. E pra que eu não não apanhasse, digamos assim, é, na verdade eu não, sabia, eu não sabia a consequência que aquilo ia ter, né? Só sei que eu deixei um, um, uma criança apanhar <risos> totalmente de forma injusta e inconsequente e aquilo ficou martelando por dois dias, até que eu cheguei pro meu pai e contei a verdade para ele, né? Mas, ou seja, aconteceu, né? O, a criança apanhou, mas não tinha como voltar atrás, mas eu fui firme ali pra revelar toda aquela verdade, porque aquilo tava me consumindo, né? <risos> Hoje eu lembro disso e muita risada, mas foi, foi bem constrangedor no passado.
0: Eu fiquei imaginando a cena aqui. <risos> Eros, conta pra gente também suas mentiras ou suas verdades, sei lá, o que você considera mais interessante agora.
2: Boa noite, bem, boa noite, Zaratos. Boa, boa noite, noite, nosso amigo, que tá não vindo. Cara, eu não minto, né? E eu acabei de contar uma mentira. <risos> Percebi. <risos> Na verdade, assim, a mentira, ela tem, ela tem muitas facetas, muitas facetas. E existem mentiras que são aceitáveis e mentiras que são inaceitáveis, né? Por exemplo, no caso do Ben, eu aprendi que agora eu tenho que ficar na dúvida se eu quero morrer sendo amigo dele ou não, porque ele pode me entregar e olha que a gente está falando de uma entrega injusta, né <risos> mas, mas o o personagem da DC, Lucifer disse uma frase muito interessante ele fala eu não minto porque eu tenho que sustentar essa história depois e se você estivesse no seriado da Netflix ou você lendo os quadrinhos e você se depara com essa frase, você presta atenção que nem o diabo mente. Lógico que o problema da verdade, olha, o problema da verdade é que se ela for dita de qualquer maneira, ela é tão destrutiva quanto a mentira. Então, a gente tem que considerar o quê? A verdade sem empatia é o é Uma canalice? É, sei lá, é tão destrutivo agora, a mentira, lógico, né? A mentira é uma apanhada nas costas, a na verdade é um tapa na cara. É mais ou menos
1: isso, e sabe, Eros, aproveitando esse além de raciocínio, é, é, um, é muito complicado, né? Hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi assim, né? A gente tem que lidar com o sentimento dos outros, né? Porque se você, por exemplo, diz, de, disser a verdade né, por um fato que aconteceu e você saber que esse fato ele é constrangedor ou pode ali magoar intensamente uma pessoa simplesmente porque você disse a verdade, ter que mentir ou omitir é muito complicado também. Porque imagina se o mundo inteiro tivesse esse, esse tipo de preocupação, né? Creio eu que nada iria funcionar tão bem, iríamos viver numa geração totalmente apoderada pela mentira, né? Um
2: é, dos no vídeos do próprio professor Peterson, ele, ele fala o seguinte, diga sempre a verdade, quando você diz a verdade, é, a melhor das situações vai acontecer, independentemente de qual seja, né? Por exemplo, se falar a verdade vai te custar um relacionamento, Custar o relacionamento em nome da verdade é o melhor que poderia acontecer.
0: Sim. O
2: professor Clóvis de Barros ele menciona muito sobre isso. Né? Ele fala que quando eu ajo né? ou quando eu me aproprio de ações que vão contra aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, eu afasto de maneira progressiva ao infinito né? a sua a sua perspectiva sobre quem eu sou né? e as suas expectativas vão junto com isso por exemplo se eu falo que eu gosto então, vou confessar aqui para vocês uma coisa, eu odeio maracujá com todas as minhas forças eu extinguiria maracujá da terra só que uma vez com uma das minhas antigas namoradas ela veio almoçar em casa e a minha mãe fez música de maracujá para sobremesa e antes que eu percebesse, a minha mãe colocou na mesa, e me serviu. E eu não tinha percebido, essa foi uma das últimas vezes que eu caí nessa. Eu não tinha percebido que era Marco já, botei uma colherada na boca. Pra sustentar a minha imagem diante da namorada que era a primeira vez que estava em casa, eu comi a força aquilo. Anos depois, ela ainda jogava na minha cara mas você comeu o mousse de maracujá. Eu falei, é, mas eu odeio maracujá. Mas você comeu. Então, até eu explicar para ela o que aconteceu, e ela vai falando, não acredito em você. Ou seja, o meu ódio por maracujá foi questionado porque, na primeira oportunidade que ela me viu em frente ao a alguma coisa de maracujá, ela entendeu que era aceitável. né? Eu não, não que eu não gostasse, mas que não era, não era intolerável pra mim. Por quê? Foi uma pequena coisinha boba que eu omiti. Eu Justamente, só omiti o fato de eu não gostar de maracujá.
1: E é isso mesmo. E, e são nesses pequenos detalhes, nesses pequenos exemplos, né? Que a gente acaba tendo um constrangimento muito maior depois. Né? Porque a explicação, né? Ou sustentar essa mentira, ela é muito mais dolorosa, né? O processo é muito
0: mais doloroso. Que é aquela velha história, né, cara? Se você teve que inventar uma história por qualquer motivo, pra você sustentar, você tem que criar uma outra história. Então a tendência é só ir piorando, né? Mas o Eros me lembrou uma coisa interessante que assim, muitas pessoas têm. Costumam falar, né? Ah, mas eu não menti. Eu omiti. Só que a omissão também é um tipo de mentira. Certo? Isso algumas pessoas não consideram tão grave mas ainda assim é um tipo de mentira e sim, pode ser tão grave quanto né é, dependendo do que você deixa de falar né, pode ser tão grave quanto você tá mentindo é, eu concordo em partes com, com com Eros quando ele fala que uma verdade dita de, de qualquer jeito pode ser tão destrutiva quanto uma mentira, eu discordo um pouco não totalmente é... Porque embora a, a, a verdade ela possa doer bastante Ela possa ser uma, um impacto bastante grande Ainda assim, você vai estar tá baseado na verdade Certo? Então, se alguém virar para mim e falar que eu canto mal Ah, tá, mas foi falando a verdade, pode me doer, pode magoar meu coração Mas é verdade, se eu quero resolver isso, eu preciso... É, tomar aulas, eu preciso melhorar, né, em vários aspectos então eu acho que a verdade por mais que ela seja dolorosa eu acho que ela acaba sendo realmente melhor, eu particularmente prefiro ser atropelado pela verdade do que descobrir que eu acreditei numa mentira, eu, eu pra mim pelo menos, isso é um valor eu acho, totalmente pessoal não acho que ninguém tenha que seguir as mesmas coisas, mas pra mim a mentira sempre é muito pior
2: Posso fazer uma pergunta então para vocês, horas Claro. Pergunta é, melhor para quem? Para quem fala ou para quem escuta? Porque se for para quem escuta, se tratando então dessa nossa geração enzo-valentina, que não é resistente a frustrações, o que, que você pode causar na psique de uma pessoa que não está preparada para ouvir aquela verdade? Será que aquela verdade não é um ponto que aquela pessoa está fugindo? e De modo inconsciente, inclusive. Por exemplo... Vamos supor, você tem uma super autoestima de que você canta super bem e você acredita cegamente. Talvez você tenha mentido para você mesmo, ou talvez você tenha essa autoconvicção, mas aí alguém chega e fala assim, ah, você canta mal. A sua vida inteira estava baseada naquilo e você fala, poxa vida, a pessoa tem razão e a frustração vem. Se você não tiver maturidade para isso, claro, você já é um cara esclarecido, você já tem essa estrutura. Agora se a pessoa não tiver, se você tiver falando isso para um adolescente, para uma criança, ou para alguém que está sendo iludido pelas próprias fantasias, porque isso existe muito nesse mundo de hoje, Sim. muito provavelmente essa pessoa ela vai ter os mesmos danos como se tivesse mentido. Imagina só, por exemplo, aquela grosseria dos produtores é, de, de artistas por aí que falam para calouros, falam assim, olha, você não tem o menor talento para fazer isso. Claro que a pessoa pode realmente não ter esse talento, mas você pode falar de uma maneira um pouco mais empática. Né? Você fala assim, olha, você pode não estar ainda... No patamar que você gostaria, mas com o treino você chega lá. Isso é uma verdade também. Mas eu falar você não tem a menor competência para isso é bem
0: diferente. Então a verdade ela pode machucar com uma mentira. Claro, eu entendo. Eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer, né? E falo realmente assim, pelo menos por experiência própria, é... no lugar de quem ouve mesmo, né? Eu, por isso que eu falei, particularmente, né, cara, prefiro que as pessoas me digam a verdade, mais dolorosa que ela seja, do que descobrir que é uma mentira. Claro que é, entra aí realmente esse aspecto que você coloca: que eu não preciso é, usar da verdade para fazer disso um, um objeto ou uma ferramenta de humilhação. Ou uma desculpa para o seu caráter, né? Tem, tem isso. Exato, né? Muitas pessoas também usam essa máscara, né? Não, eu sou sincero, eu não sou grosso, eu sou sincero, eu falo a verdade. É o que é uma falácia também né uma tremenda mentira mas a pessoa claro. simplesmente acredita naquilo também né? eu mesmo já muitas vezes fui apontado de, de situações da qual eu sabia que era mentira eu não tinha executado aquele não tinha cometido aquele erro que a pessoa insistia em falar mas ela acreditava com convicção de que eu tinha feito aquilo ou não não sei pelo menos aparentava acreditar realmente aquilo e quando falava, usava de palavras extremamente pesadas e, e grosseiras pra me ofender né, eu acho que todo mundo aí entra a projeção também, né é, <risos> também, né? Isso, né também entra a projeção e acredito que muita gente já passou por isso né? De, por, por situações de ser ofendido estando ou não inocente, mas de uma forma que você fala, Pô, não precisava isso, isso eu concordo com você em gênero número e grau, Eros, na boa, realmente mas assim eu não fico... eu,
2: eu também concordo com a sua posição eu prefiro que me digam a verdade por mais que doa porque graças a Deus você e eu né vou focar assim. claro que muitos de nossos ouvintes também devem ter e também depois queria saber do bem que existe essa maturidade para você ouvir é, uma verdade né como a gente conversava até um pouco mais cedo às vezes essa verdade ela pode ser um mal que vem para um bem né então é um assunto muito delicado quando a gente fala sobre verdade e mentira. Né?
0: Exatamente. É, porque
1: até então é, não existe um padrão totalmente definido para isso, porque cada pessoa ela tem um aprendizado, ela tem um conhecimento sobre verdades e mentiras totalmente é diferente dos demais, né? Como o Zarco citou agora há pouco. Mas eu, eu particularmente prefiro que me digam a verdade independente se aquilo vai machucar momentaneamente ou não, porque para mim, quanto para vocês também eu vejo assim, e muitos que estão nos ouvindo, é, a maturidade ele é, o, ela é a chave da, da, do sucesso para isso aqui. Porque se você, por exemplo, tiver informação de que aquele caminho que você segue ele não é bom e que você está errando, você tendo uma maturidade suficiente para você enxergar aquilo, você vai mudar, né? Porque permanecer no erro também é algo muito doloroso. Agora, tem, tem formas né, de, você dizer, de, de você dizer uma verdade, porque aquela verdade que vem para maldoar, que vem para chatear, ela é uma verdade totalmente é, maldosa, né? Porque aí não entra só a verdade, aí entra também a questão do, do, da, da forma com que você quer impactar aquela pessoa. Porque nós temos aqueles amigos invejosos, né? Pelo menos nós achamos que são amigos Que Ou quando eles não mentem pra você Eles dizem a verdade Mas uma verdade maldosa Que te fere né? E tem muitas pessoas que têm os sentimentos um pouco mais é... Como eu posso dizer Mais Me ajuda
0: a exartos São mais sensíveis são Mais sensíveis,
1: é. isso, mais sensíveis Exatamente é complicado, cara, é complicado, mas cara, é, nós não estamos dizendo aqui que nós temos o, né, o, o remédio para isso e que é, quem está nos ouvindo tem que seguir um padrão, porque cada caso é um caso. Né? A preferência é, é, é que não minta. Mas, como diz o próprio livro, é, se não for para falar a verdade o tempo inteiro, não entra em debates que você terá que né terá que omitir ou até criar pequenas mentiras porque isso aí vai, não vai ajudar em nada né
0: é e uma coisa também que você que você colocou aí né sobre falar verdades com a intenção de machucar né eu acho que primeiro a gente já tem aquela questão da pessoa utilizar a, a verdade algumas verdades ou pelo menos que ela acredita ser verdade como uma ferramenta para para esconder o caráter, né? É, ou para justificar a falta de caráter. É, mas aí também tem uma outra coisa, cara, que eu acho que envolve verdade também, mas principalmente verdade consigo mesmo. Né? É, se você faz alguma coisa que me chateia, certo? E eu disse para você que eu te perdoei por aquilo, né? é, é estranho que a cada oportunidade que eu tenha, eu coloco essa... eu jogo essa verdade na sua cara certo? Então, se é uma coisa que eu, que eu considero que eu perdoei, eu não posso ficar utilizando isso como uma, uma ferramenta, né? Pra não, agora eu vou jogar aquela verdade em cima do bem, pra que ele fique chateado, porque eu fiquei chateado com ele também. Mas aí você estaria mentindo pra você mesmo, né? Sobre o perdão. Exat, exata, exatamente, cara, é justamente isso que eu quero dizer, né? Você, quando você usa disso, eu digo que eu perdoei alguém, Certo? Mas eu utilizo daquilo o tempo todo como uma arma para machucar aquela pessoa. Eu, eu tô mentindo. Sobre o perdão. Talvez não sobre a verdade. Mas sobre o perdão eu tô mentindo. Posso dar né? um exemplo? Claro.
1: Aproveitando a sua língua de raciocínio, que é perfeita. É... Eu tive um relacionamento conturbado. Certa vez. Bem-vindo ao clube. E... <risos> tive vários, né? mas esse foi muito conturbado, onde. Aconteceu um fato muito desagradável E que isso gerou um transtorno muito grande E aí teve a fase do perdão E eu disse que perdoei Só que, cara, eu remoei isso, né? Tanto tempo Tanto tempo, tanto tempo Que eu me pergunto hoje Será que eu perdoei de verdade? Não, eu menti pra mim mesmo Porque eu simplesmente eu usei de um artifício Pra tentar ganhar mais tempo num relacionamento conturbado e esse tipo de, de, de comportamento que eu tive, ele não ajudou em nada, né? Então, para você ver que isso não foi nada
0: maduro, né? Era, tipo uma, era quase uma síndrome de Estocolmo. É, perfeitamente. <risos> é,
1: justamente, justamente. A, a síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, né? Os... É, a cena de Estocolmo, ela, ela é aquele, aquele fato de que um sequestrado, né, ele, para se livrar ali de, digamos, da morte, ou de ser ferido, de ser é, machucado, ele acaba se afeiçoando, né, se eu posso dizer assim, ao, ao sequestrador. Se eu não me engano, não lembro de cabeça, surgiu, acho que na Suécia, né, em um assalto a banco, né, onde... É, ficaram por alguns dias se eu não me engano é, os criminosos né, com, com os funcionários com o correntista do banco e eles acabaram tendo muito contato com esses assaltantes e eles acabaram gerando ali uma empatia tão grande que se transformaram praticamente
0: em heróis, heróis né?
1: eu vou até buscar essa informação aqui para passar ela com mais é, clareza e certeza
0: as bizarras que acontecem no mundo é, sei lá, quem, pode, quem poderia falar com mais, com mais autoridade sobre esse assunto é o nosso amigo Eros aí, que é o nosso psicólogo de plantão aqui, né, ele conseguiria falar um pouco mais sobre isso, mas tem uma coisa, cara, é, ainda falando sobre a questão de, de verdades e, e mentiras, é, eu tenho só uma ressalva quanto a essa, essa questão da, de você sempre falar a verdade, eu apoio, eu acho que você tem que falar a verdade o tempo todo, principalmente quando você não sabe o que fazer, né, tem uma máxima que diz isso, né? Não sabe o que fazer? Diz a verdade, né? Mas eu identifico que algumas mentiras, infelizmente, são necessárias e até boas. E vou exemplificar. Mentira. <risos> eu vou exemplificar. <risos> <risos> vou exemplificar aqui. É... Claro que, de certa forma, envolve uma... Esse exemplo vai envolver um relacionamento que é de mentira, né? Mas imagina que você tem um casal, esse casal tem um filho, e toda vez o pai chega bêbado e bate na criança, mesmo sem motivo nenhum, ele tortura o moleque, certo? É, e claro, essa criança se esconde. Você concorda comigo que se essa criança se esconder no armário, embaixo da cama, em qualquer lugar assim, a mãe dele sabe aonde ele está, né? É... Porém, ela, quando o marido chega bêbado, doido pra, pra, pra bater em alguém, e ele pergunta onde que tá o moleque, e ela fala não sei. Ou eu sei, mas não vou dizer, que seria uma omissão, tecnicamente uma mentira, da mesma forma. Eu concordo que isso tem um, um ponto positivo pra casos assim.
2: É, foi o que eu disse, nem toda verdade é boa, nem toda mentira é ruim, né? porque por exemplo a gente está falando de preservação do indivíduo a gente está falando sobre o indivíduo ser preservado por uma só com uma pequena correção se a mãe fala assim ah sei onde está mas não vou dizer isso é uma verdade ela, assim, ela, ela é uma verdade absoluta ela está convicta do que está dizendo e não mentiu em momento algum. nem omitiu informação corre perfeitamente sei onde está e não vou dizer na verdade você está falando uma verdade mais uma ação né? Mais uma intenção de ação Agora, é, mentiras sociais Vamos falar sobre mentiras
0: sociais Uma coisa bem as, legal As velhas mentiras ué, sociais
1: Vamos é, deixa, deixa eu só passar para o pessoal aqui De fato a síndrome de Estocolmo É pelo nome, né? Estocolmo na Suécia foi o, o, ass, o assalto aí né a um banco que durou do dia 23 a 28 de agosto de 1973 quem tiver mais interesse pode buscar aí na, na internet porque eu não vou contar a história inteira né
2: ah, e só um resumão a síndrome de Estocolmo ela tem a ver com sobrevivência tá preservação do indivíduo também é eu... o justamente mas assim você inconscientemente se apaixona por aquele que pode te machucar para que em nome do amor olha claro, que bonitinho não te machuque. É isso mesmo. Você é preservação se... de vida, né? Você se sujeita ao agressor. E isso acontece Sim. muito, infelizmente, em relacionamentos abusivos nos dias atuais. Mais um tá dia bem. a gente pode falar. Foi, foi, foi por também. isso a minha
0: comparação, Eros. <risos> Desculpa, não entendi. <risos> foi exatamente por isso a minha comparação com o caso do que, o ben, que o Ben falou aí. Tipo, ele tinha um relacionamento ruim, mas ainda assim ele... Ele insistia em, em permanecer dentro dessa desse cárcere, né, por assim dizer. Eu sei que não tem uma relação direta, só foi só foi realmente uma comparação brincando um com a Ah, não, não, mas pode
2: pode ser também uma, um desejo de autopunição, né?
1: Agora, o que, que ele fez de errado para fazer querer isso? Não sei. que ele ele... Ah, né? Na verdade, não. Como? Na verdade, o erro não foi meu, mas o, para, o a, a consequência do erro foi ter fingido um, né, um perdão, entre aspas, um perdão né que não aconteceu
2: ah essas crianças mas enfim, uh, voltando a falar sobre as mentiras sociais eu acho muito importante por incrível que pareça, é muito importante que elas existam porque relacionamentos são desgastados à toa por opiniões sinceras que não agregam em nada por exemplo se você não gosta do sapato de alguém, você não vai falar que sapato feio você vai ficar na sua e se a pessoa perguntar você fala assim, olha não é muito do meu agrado mas em você caiu bem você não está minando a autoestima da pessoa que te perguntou isso é uma mentira social você não vai causar uma destruição na vida da pessoa entendeu? à toa não que eu seja a favor de você chegar na pessoa e mentir, ludibriar. Na verdade, assim, você tem que analisar se a opção, o que ela está te perguntando é para levantar a própria autoestima ou se ela quer uma opinião sincera. Por exemplo, se alguém te perguntar no momento da compra, e falar, olha, esse sapato não ficou bem em você, a pessoa pode simplesmente escolher outro sapato. Mas vamos supor que a pessoa teve um dia ruim, Uh, isso acontece muito mais com mulheres do que com os homens né? vamos lá o sapato, o salto quebrou no meio do trajeto para uma festa e ela teve que comprar um sapato com urgência e o dinheiro que ela tinha não era suficiente para comprar um sapato do agrado e sim ela comprou o sapato que deu para comprar e você fala que o sapato tá feio onde vai onde você vai colocar o autoestima dessa pessoa então é, então é melhor às vezes omitir certas opiniões. Porque, provavelmente, ela não vai te perguntar se tá bom ou ruim. Porque ela já tá constrangida o suficiente pelo que aconteceu. A não ser que seja uma pessoa tão bem resolvida que ela mesmo conte, ó, meu sapato quebrou, eu comprei essa porcaria porque foi o que deu pra comprar. Entendeu? Agora, as mentiras sociais, elas são uma ferramenta que a gente tem pra não destruir a autoestima do outro sem necessidade. Eu posso simplesmente falar assim, olha, nossa, você tá bonito. Por exemplo, é, acredito que vocês devem ter assistido aquele seriado Um Maluco no Pedaço, né? Toda vez que o Will queria alguma coisa do tio Phil, ele falava ''Nossa tio Phil, você emagreceu, como é que você tá? Você tá melhor, bonitão...'' A Hilary fazia muito isso, eu fazia o quê? Agradar, mesmo que não seja a verdade, para conseguir algo. Isso eu sou contra. Eu acho que não é uma boa fazer. Porque você pode levantar a autoestima de uma pessoa uma coisa que você não acredita e se você falar outra coisa pelas costas dela e isso chega nela, você instruiu uma relação inteira por uma besteira. Agora, se você chegar na pessoa e fala assim, ó...
0: Oi? E não só por isso, né? Nesse caso, você tá usando de mentira pra manipulação, né? Também, não. também, também. Agora, vamos mentira social. Você chega na pessoa, assim, que você não vê há
2: muito tempo, mas ela pode te favorecer. Nossa, perdeu peso? Cara, esse tipo de coisa, quando a mentira, ela parte voluntariamente, ela não é boa em momento nenhum. Agora, por exemplo, tem uma frase do... Nossa, esqueci que o nome daquele professor que fala engraçado? filósofo? Cortella. O Cortella, ele, ele tem uma frase que eu acho fantástica. A gente pode fazer o melhor que a gente pode, enquanto não pode fazer melhor. Né? Alguma coisa assim. Então, ah, eu lembro, dessa. Eu lembro é, dessa. Faça o melhor que você pode, enquanto você não tem meios para fazer melhor. Então você vai estar sempre dando 100%. Vamos supor que naquele dia... A alguém se arrumou o suficiente para ir... Bom, pelo menos julgou ser o suficiente para ir a um determinado evento e chega no evento, as pessoas começam a caçoar do jeito que ela se veste. Poxa, ela deu o melhor que ela podia, enquanto não podia fazer melhor. Entende? A gente vê muito esse tipo de relação é, quando a gente vê muito isso em novela, em filme, infelizmente, na vida real, patrões né, de empregados domésticos, humilhando o seu service justamente por conta da da forma com que eles se vestem, da forma que eles fazem, como, por exemplo, aconteceu de eu ver recentemente num, num post do Facebook uma empregada doméstica que foi mandada embora porque ela usou o banheiro Entende? Esse tipo de humilhação sim,
1: sim.
2: porque o sentimento de superioridade fez com que ela jogasse uma, um incômodo mas, assim, uma coisa extremamente natural, que a pessoa ir ao banheiro se transformar num incômodo, e, mas aquela mulher não estava lá para limpar o banheiro então qual o problema dela usar o banheiro
0: né já que ela Tem mesmo limparia aí, né, inclusive <risos> oi? já que ela mesmo limparia né, inclusive
2: claro, claro, então você vê esse tipo de coisa, esse tipo de humilhação através da verdade ou através de uma mentira manipulada e lembrando né, que o, o astrofísico meu, um dos meus ídolos né? o Neil deGrasse Tyson ele tem uma frase que ele diz assim ó, verdades é... deixa eu ver se eu lembro a frase exatamente ele fala assim, verdades pessoais são feitas por experiências verdades políticas são feitas por incessantes repetições verdades científicas são postas à prova algo do gênero porque ele estava falando sobre o que é a verdade, né? Então, se a verdade é reproduzível, a gente sabe que é uma verdade absoluta. Agora, quando a gente fala de verdade pessoal, por exemplo, eu nunca fui preso. E eu não posso falar como é a realidade de quem é preso. Né? Eu nunca passei pela necessidade de fazer um aborto. Então, eu não posso julgar a pessoa que está pensando em fazer aborto. Eu já passei por um quadro depressivo, mas não ao ponto de pensar em suicídio. Mas eu também não posso julgar como fraco a pessoa que pensa em suicídio. Eu tenho que entender que a verdade dela não é a minha. Não sei se eu me fiz claro.
1: Sim, sim. É a questão também do respeito, né? Porque se você consegue respeitar o seu próximo, você se coloca no lugar dele, que é a empatia, você... Antes de julgar Antes de criar uma história Miraculosa na sua cabeça Você é, tem que pelo menos Entender o motivo de cada ação né? Claro, claro
2: Tem uma máxima da psicologia que eu acho fantástica Que assim, todas as pessoas Tomam sempre a melhor decisão Disponível, segundo o seu nível De experiência, com a melhor das intenções Sempre é isso Mesmo que a pessoa Tenha escolhido roubar Roubar pra ela foi a melhor escolha disponível, com o nível de experiência que ela tinha, com a melhor das intenções, mesmo que a melhor das intenções seja a nível ego, é,
0: ególatra, né? Egocêntrico. E isso caso uhum. com aquela frase, né, cara, de que todo vilão é o herói da sua própria história. Claro, claro. E, mas eu... ele, ele, realmente, ele, assim, mesmo que a gente pegue aí os, os, os maiores fascínoras da história, né? A gente pode colocar, tem uma lista imensa, né? Uhum. É, e o ouvinte sabe muito bem de, das pessoas que eu tô falando, não preciso nem ficar citando nomes. Essas pessoas certamente acreditavam que a forma, a, o jeito delas governarem era o melhor jeito. Era aquilo que tinha que ser feito, aquilo era o certo a se fazer, né? <risos> embora os resultados tenham sido catastróficos, né? E eles estavam errados? Outra. Do ponto de vista deles, Não. Ah, né? você não caiu na minha pegadinha. No <risos> ponto de vista deles, não. Né? É por isso que eu falo. Você exatamente. não caiu na minha armadilha para macaco. Não, essa estava essa vacinada. <risos> né? Mas, enfim, cara, é... eu realmente acho extremamente importante essa questão do. do de... assim Tem que haver um julgamento de valor antes de, de qualquer tomada de decisão. Né? então por exemplo quando você colocou a questão das, das, das verdades das mentiras sociais desculpa das mentiras sociais é, digamos que elas estão dentro do, do nível aceitável porque elas não elas tendem a não prejudicar ninguém né é, elas tendem a não fazer mal ou causar um mal maior e diferente de por exemplo o um caso de um cara que sei lá ele é drogado por exemplo na sua no seu condomínio e ele sempre te oferece coisas pra você comprar é, mas você sabe que ele vai é, utilizar aquele dinheiro pra se acabar com drogas e é uma coisa que tá fazendo mal pra ele não tô falando da pessoa que, que usa moderadamente pra recriação não. fala aquele cara que realmente a droga faz mal aquele cara que, ele, que, que tá destruindo a vida dele e você percebe isso mas toda semana ou todo mês ele bate na sua porta lá com algum eletrônico que você nem sabe a procedência, para te vender, né? É... Claro que a gente tem que levar em consideração o um nível de afinidade com essa pessoa, então eu tô levando em consideração uma pessoa que você conhece e que detém um certo respeito por você. Não tô falando de um, de um bandido qualquer que não teria a, o menor escrúpulo pela sua vida, né? É, ou seja, eu tô tirando aqui da jogada a questão de você ter que mentir para preservar a sua integridade física ou a sua vida né, a integridade do, do indivíduo é uma pessoa que você sabe que a chance de ela te fazer mal fisicamente é muito pequena então esse cara chega para você te oferecendo um eletrônico é, se você toda, se toda, todo mês você falar que você só não quer porque não tem dinheiro ele vai insistir mas se você, de uma forma educada e falar, olha, fulano é, eu não vou comprar nada que você me oferecer porque você tem uma dependência muito grande de drogas, você sabe disso e eu sei que se você vai me vender isso só pra destruir a sua vida e eu não quero ser um cúmplice ou comparsa disso entendeu o que eu quero dizer?
2: não só entendi Sim. como
0: concordo eu, eu
2: acho que é eu acho que, assim, isso é o que o professor Peterson fala sobre a verdade, né? É você usar da verdade para o bem e não usar da, da mentira para o mal, né? Porque, por incrível que pareça, é muito difícil viver a verdade. Mas, por incrível que pareça também, é muito difícil aguentar as consequências da mentira. Assim, doer vai doer, né? Você tem, tem, tem que escolher qual dor que vai ser a
1: melhor para se seguir. Eu acho que a dor da, da, da verdade, ela passa mais rápido, né? A dor da mentira, eu acho que é uma sequela que talvez, dependendo do nível, ela nunca se acaba, né? Só vai se acabar mesmo quando aquele que sofreu esse ato. Né? mentiroso morrer porque tem certas situações, por exemplo, como casamentos, né? casamentos, namoros levados, enfim, uma traição é algo que, é, por exemplo, né, a traição é algo que vai manchar, né, o resto da vida, né, e é complicado, é complicado, porque quem mentiu vai ter que viver com essa consequência ruim. Né?
0: Cara, eu quero, eu quero aproveitar para fazer. Puxar duas, duas coisinhas aqui. Uma, eu quero, dessa vez, eu quero pegar no seu pé bem e, e usar você como exemplo. Depois você... Uhum. segundo a outra. Eu tô fazer isso, hein? É, então. verdade, eu... né? É verdade, né? Olha você. Vê, eu tava sentindo falta de alguma coisa. Então, então, <risos> então hoje eu pego no seu pé. <risos> né? Sobre o caso que você falou, daquele perdão que na verdade você não deu, né? É, então você reconhece hoje que você mentia para si mesmo né? que você não tinha perdoado é, percebe que talvez você teria poupado tanto você quanto ela de muito sofrimento se primeiro você tivesse sido sincero consigo mesmo, falar não, cara, não consegui perdoar, isso tá muito osso, e você virasse pra essa pessoa e falasse, olha, seguinte tô dando um exemplo, tá é, a gente até pode ficar junto mas cuidado com o que você faz, porque eu ainda não consegui perdoar você. E se você fizer merda, eu vou jogar isso na sua cara.
1: Sim, seria muito mais fácil de atenção.
0: Não, não mas...
2: é, mais, é mais proveitoso, mas acho que... Eu duvido muito que seja fácil fazer isso. Não,
0: é, fácil. Mesmo, não, eu digo assim, seria, seria, né? É?
2: Agora, de cabeça fria, pensando, seria o melhor das hipóteses. Mas na hora, você tomou não, nunca pensa na hora você tomou a melhor decisão disponível pro seu nível de conhecimento na época com a melhor das intenções justamente
0: é, então a intenção é que nem recriminar, é só tipo, sabe, jogar como um exemplo mesmo percebe que se não sim, com certeza se se houvesse essa se houvesse essa reflexão em tempo você talvez teria resolvido isso muito mais facilmente ou talvez até se desvencilhado desse relacionamento de uma forma um pouco mais mais tranquila, né? O Perfeitamente é rápido, né, recuperado. Então isso mostra um sabe... assim um dos benefícios da, da verdade, né? E o outro ponto que eu queria colocar justamente puxando um pouquinho do que o Eros falou sobre a preservação do indivíduo, né? É, a gente sabe que a realidade aqui no Brasil, principalmente, tem muitos casos que a pessoa mente, ela se sente mal por mentir, ela sabe que está mentindo, mas ela teme por uma perda maior. É isso, exatamente esse sentimento que impera nos, nos, nos bairros de periferia, onde tem boca de fumo, nos morros do Rio de Janeiro, entre outras coisas. Né? Essas pessoas elas são praticamente impossibilitadas de dizer a verdade, né? a menos que elas tenham aquele sentimento de não ter nada a perder. É... Claro que eu estou dando um exemplo bem extremo, Aqui, né? de pessoas que, se elas disserem a verdade a, a integridade delas, ou que para elas é pior ainda, a integridade de pessoas que elas amam, pode entrar em risco né? por conta de, de, de dizer uma verdade né? e também, se a gente pegar agora um exemplo um pouco menos menos rigoroso né, cara? que é justamente essa questão de você falar as verdades para as pessoas lembrando assim, né? essas verdades que são é, não se trata de verdade, de, de mentiras sociais, mas se trata de coisas que você necessita ser esclarecido para que que não te gerem um problema maior, como o caso de um, né, do, do viciado que eu falei, é, como o caso do um relacionamento que algo não está indo bem, né? E isso me leva a, 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 realmente ao segundo ponto, que é o seguinte: será que às vezes, quando as pessoas falam, ah, eu não posso falar a verdade porque senão vai magoar a pessoa. De certa forma a gente não está subestimando a capacidade de resiliência e recuperação da outra pessoa. Quando eu falo, olha, eu não vou falar, por exemplo, pro Ben que, sei lá, essa cor de camisa não fica bem nele. Cara, a gente é amigo, né? Eu, eu não vou falar para ele que essa cor de camisa não fica bem nele porque eu não quero machucar os sentimentos dele. É, eu falar, olha bem, cara, eu sei que você gosta dessa camisa, mas na minha humilde opinião ela não cai tão bem em você. Toda dando um exemplo, né? Isso pode se aplicar uhum. a várias outras coisas, né? É... Porque assim, no meu julgamento é que, cara, se você não for capaz de ser o seu amigo de fazer uma crítica, né? Dizer uma verdade, por exemplo, né? Ainda que seja uma mera opinião, seja uma verdade minha e não absoluta, porque outras pessoas vão olhar pra você com a camiseta e vão achar legal. É mas eu me dispor disso simplesmente pra não machucar os seus sentimentos eu não vou estar subestimando a sua capacidade de recuperação, eu não vou estar subestimando a sua capacidade de resiliência e mesmo de perdão sabe, é, é isso é, esse é o ponto hum. de jogar pra gente pra gente conversar antes a gente encerrar
1: não, mas é import foi importante porque é justamente isso justamente isso e aí vem a pergunta que eu faço, né é, será que nós, então, não estamos preparados para conviver com a verdade? Porque se nós tivermos que é, subestimar o poder de recuperação né, sentimental do outro, então nós temos dois problemas. Nós temos, primeiro, é, o problema de ter que omitir ou ter que criar mentiras né, é, minimalistas para não impactar o sentimento do outro, mas porque o outro... É, né, no nosso ponto de vista Não tem a capacidade De né, de se recuperar isso também é um outro problema né? Então nós vivemos uma sociedade Que não está preparada Para a verdade O que, que você me diz, Eras?
2: Eu digo que vai além disso acho, Mas acho que você já esperava Que eu diria isso, né? É, com toda certeza <risos> Porque, por eu... exemplo Primeiro que para eu poder Emitir uma opinião né uma opinião que contém uma verdade minha, que pode afetar a verdade do outro eu tenho que ter um certo nível de de intimidade com a pessoa né? eu não vou chegar em qualquer pessoa e falar assim cara, essa camisa é uma bosta eu vou chegar em um amigo meu e falar cara, que essa camisa é porque tá, tá abansado, né? você entende? e claro, segundo com
1: certeza
2: e segundo, não é questão de subestimar a capacidade de recuperação da outra pessoa, né? A questão é... Nossa, eu vou ter que ir muito a fundo nisso. Uhum. Você, tem uma, você tem uma projeção interna daquela pessoa, você tem como se fosse uma instância, né? A gente que é da área de TI vai entender melhor essa, essa analogia, mas quando você faz uma programação orientada a objeto, por exemplo, você cria uma instância ao evocar a classe, não é isso? isso. Exatamente. Ok, então você tem aí, por exemplo, um objeto instanciado. Dentro, vamos colocar assim, dentro do Ben e dentro dos Atos, existe uma versão do Eros que é baseada no, na sua primeira impressão, que dura 500 milissegundos para ser formada, e é totalmente visual, certo? Depois disso, quando você, vocês passaram a me conhecer, vocês começaram a atualizar essa instância com as informações novas sobre mim que eu ia passando para vocês o que eu gosto, o que eu não gosto, quem sou eu então, se o Zaratos me descrever, como eu tenho mais tempo de convivência com ele, já tive mais tempo de convivência ele vai me descrever de um determinado modo, o Ben vai me descrever de um determinado modo diferente, ao ponto de parecer pessoas distintas mas a gente tá falando da mesma pessoa, porque é assim que vocês me percebem pode ser que vocês me percebam de uma forma que eu não sou de fato, porque vocês não me conhecem com tanta é, intensidade para saber sobre aquele assunto específico. Então, como vocês saberiam a minha reação ao criticar a minha roupa? Por exemplo, usando o mesmo exemplo, tá? Olha, Eros. <risos> Olha, Eros. Essa camisa não funciona com você. Essa camisa te deixa muito feio. Cara... Você não vai subestimar a minha capacidade, talvez você, pelo que você conhece em mim, acredite que eu não vá se, é, suportar essa verdade, entendeu? Não que você esteja me subestimando, mas você está com a intenção de me poupar. Então, na verdade, é até, um, até nobre você pensar assim, você se colocar no lugar do outro porque você não sabe qual vai ser a minha reação ao, ao receber essa informação nova. Como que você vai saber se eu vou receber essa informação nova, bem ou mal? Testando. Fala com empatia. Fala de um jeito mais abrandado. E assim, com a minha reação, você vai sabendo, você vai testando se eu vou, qual tipo de verdade você pode dizer que não me machuca. Por exemplo, se eu chegar no Ben e falar assim, Ben, cara, com relação àquela sua namorada lá que você mentiu sobre o perdão, você tá errado. Se eu falar assim para você, pode ser que eu toque num, num ponto uh, que seja sensível demais pra você... Porque, na verdade, eu não tô mexendo com a tua ex-namorada, sim... Com o que você acredita sobre perdão. Eu tô mexendo com a tua história. E isso é pesado. Pode ser que você não ligue. Ou pode ser que você sucumba às palavras. A questão é... Se eu chegar e falar assim... Cara, eu acho que naquele momento você não teve a melhor ação possível... Mas eu entendo que você teve melhores melhores intenções... Não sou diferente. E eu estou dizendo exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então, entender o lado do outro é também saber que ele pode ser sensível àquela verdade, porque eu não sei qual é o peso daquele assunto na história. Claro que a gente está falando de uma camisa, né? No exemplo do, uhum. dos árabes, a gente está falando de uma camisa. Mas, se a gente tiver pensando em coisas mais profundas, eu posso mexer em, em lugares na história da pessoa que eu não deveria que eu não deveria tocar. Já viu que pessoas que surtam do nada quando você toca num determinado assunto? Sim. Então, é a mesma coisa. Então, não é que eu tô subestimando a resiliência daquela pessoa a frustrações, mas eu não sei qual é o peso que aquilo tem naquela pessoa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente fala a verdade. Eu concordo muito com os Aratos sobre a resiliência e a frustração, né? a resistência à frustração. A nossa geração, ela tá muito, muito sensível. né? Você não pode dizer não, você não pode ser contra. Por exemplo, é, se você é um rapaz solteiro e se apaixona por uma mulher da mesma etnia que a sua, é porque você tá sendo segregacionista? Não, cara, porque você teve reforçamento positivo e aquela pessoa te faz bem. Não é questão de cor, não é questão de de gênero, nada disso, cara. Simplesmente porque eu escolhi aquela pessoa pra mim, ponto. Por que você escolheu? Porque ela me faz bem. Agora, por exemplo, é, eu nunca tive. Eu nunca tive uma namorada de outra etnia diferente da minha. Uma vez me perguntaram por quê. A minha, a minha resposta foi: Eu nunca tive a sorte. E olha que eu sou cercado de pessoas de todo. Todo jeito. Acho que a pessoa mais incomum com quem me relacionei, ela era estrangeira. Era latina. Então. Cara, entende? Uhum. Não é uma questão de eu prefiro.
0: É uma questão de eu não a sorte. E aí. E aí é geração, né? e eles também entra numa outra ah, questão. Tá. Né, Aros, porque.. É... Primeiro, né, cara? A gente não consegue realmente agradar todo mundo, né? Como você falou, você até, até então não encontrou alguém de outra etnia que é, despertasse um sentimento romântico para da sua parte. Mas nada também impede de você sentir uma atração maior ou menor por determinadas etnias. Eu conheço pessoas, principalmente do meio mais conhecidos como otakus, né? que são simplesmente fissurados por orientais saca? eles se sentem muito atraídos por orientais tanto homens quanto mulheres sim, né? sim. Né? É, da mesma forma também conheço pessoas que, cara são, são de etnia latina né? vou colocar assim não são afrodescendentes vou colocar assim só que eles piram por pessoas que são afrodescendentes sabe tipo, eles não não conseguem sequer se relacionar com pessoas de outra etnia que não sejam afrodescendentes é, então cara é, é isso não tem nada a ver com preconceito porque essas pessoas lidam com pessoas de outras outros grupos outras etnias normalmente uma mera uma mera preferência vou colocar assim né eu não vejo isso como algo como algo que seja condenável ou, ou não seja positivo de alguma forma é, e aí também a gente acaba entrando também no, no, numa outra seara que ainda se trata sobre, sobre verdade, que é justamente essa questão, né, cara? É, olha só, uma pecha que de repente você poderia receber de racista, por exemplo, porque você nunca teve uma, uma namorada que fosse uma, de uma etnia diferente da sua. Ah, então o Eros é racista? Sabe, é, é, é uma verdade imputada, uma verdade bem entre aspas aí, né, imputada na cabeça das pessoas e que muitas vezes as pessoas que sabem que não são racistas, por exemplo tá? tô colocando isso como exemplo se preocupam ah meu Deus, vão, vão, se, eu não, se eu não fizer isso, vão pensar que eu sou XPTO Para ficar bem, bem, bem genérico, bem abrangente
2: é, na verdade, eu adotei uma outra política quanto a isso né? uma política totalmente pessoal, uma visão minha né? não, não aconselho ninguém a fazer porque se fizer ideia errada, a culpa não é minha, né?
0: Claro, com certeza.
2: Eu não ligo pra opinião ali nesse aspecto mais. Eu desisti. Porque já vi aquela,
0: aquela frase, né? Nem Jesus agradou a todos. É muito pelo contrário, né? Ele desagradou a maioria. Desagrada até hoje. É, e não
2: existe. Não existe nada, nem ninguém, nesse mundo que agrade todo mundo. Então eu parei de tentar ser aquilo que não dá para ser. Entende?
1: Sim, você você minimiza, né, o seu sofrimento, o seu, o é, seu...
2: é, mas assim, não é não é uma desculpa para eu ser um brutamontes ou para eu simplesmente falar assim, não, minha opinião é essa e pronto. Eu, né, parecia, pensei assim, olha, respeito todo mundo, e viva a minha vida. Uma frase que meu pai sempre disse, desde pequeno, eu escuto isso, respeite as pessoas como elas são e pelo que elas são. É, então, acho que essa é uma, é uma frase de sabedoria muito grande que meu pai me, me dizia desde que eu era pequeno. E isso, na verdade, sim, se eu não respeitasse, eu apanhava. Então, é, <risos> é meio que essa, é uma, uma lição não, não. coercitiva. Né? E que valeu muito a pena eu ouvi-la como ouvi, vivê-la como vivi, né? Eu posso hoje dizer que, graças a Deus, eu sou uma pessoa não livre, né? porque ninguém é livre, todos nós temos nossos não. preconceitos, né? Uhum. Só que eu sou livre de preconceitos sobre assuntos que eu me informo, né? Por exemplo, é, se alguém perguntar para mim de viés político, claro, a nossa intenção aqui não é falar sobre política, eu vou falar que meu viés político é eu torço para que a política dê certo, né? Não importa para mim qual é o viés, né? Porque eu acho que até cada cada orientação política, né? Tem o seu lugar no mesmo governo, inclusive, porque existem pautas que são sociais, pautas que são financeiras e melhor que quem para cuidado social, né? Melhor que quem para cuidado financeiro, né? Então a gente tem que ter essas pequenas Considerações também. Então, acho que existe lugar para tudo e pra todos. Mas, falando a verdade, eu prefiro mil vezes não me desagradar do que agradar os outros. Falando verdades ou falando mentiras. Uhum.
0: Ou seja, né, cara, a, a principal premissa de se dizer a verdade é você ser principalmente honesto consigo mesmo. É, Eu diria que até é até impossível você praticar a verdade contra a pessoa se antes você não for honesto com você mesmo e você chegou exatamente no ponto que eu esperava que você chegasse que essa questão de você não ter que se importar com que com julgamento A ou B se você está bem com a sua consciência tá? você sabe que você não se relacionou com pessoa XYZ não por uma questão de, de qualquer repulsa étnica racial
2: claro, simplesmente exatamente.
0: Por... É, é simplesmente porque você não teve a oportunidade não, essa oportunidade não chegou, talvez você até tenha tentado e levou um fora. Acontece com todo homem, certo? Também, você... também, também. <risos> não é verdade? Eu, 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 eu confesso também que já... Né, cara, o cara que falar que nunca levou um fora na vida é o principal dos mentirosos. <risos> homem que não leva fora. Se o cara falar, não, nunca levou um fora na vida, é que nunca cantou ninguém, desgraçado. Justamente, justamente. Oh, caboclo e... mentiroso, hein? Acabou o mentiroso, né? <risos> eu vou com o mentiroso, Deixa eu
2: agradecer então, elas por uma história boba. Eu, claro. Que... Aqui no, no meu bairro tem uma festa tradicional do dia 1 de maio, né? E uma colega que estudou comigo no, no Fundamental, ela tinha participação em algum dos eventos. Eu cruzei com ela depois de anos sem vê-la. Eu a cumprimentei e falei... Olá, pessoa que eu não vou dizer o nome. Tudo bem? Ela olhou pra mim e falou assim... Eu não entendi muito bem o que ela falou, na verdade. Só sei que ela me deu um fora. Eu falei assim, eu tomei um fora enquanto falava oi.
0: <risos> pois é, cara. cara você eu... não imaginava como é que tá a cabeça dela, né? Cara, eu já fui <risos> chamado de <risos> macho escroto por perguntar as horas. Tá? Eu vou deixar registrado aqui.
1: <risos> ah, isso é normal. Acontece.
0: Mas enfim. Eu não sei isso
1: que deveria tá... acontecer, né? Mas tudo bem.
0: Que... Então, ah, a nossa cara...
1: geração, ela é a geração, infelizmente... É, criaram um, um tipo de geração esquisita aí, onde é, as pessoas são vítimas de tudo, né? infelizmente isso aí, é, a gente vai ter que conviver com isso aí
2: Bom, só uma opinião particular muito a gente fugir do assunto e acabar logo com isso eu acho que a nossa, o problema da nossa geração é o rótulo porque quando você abraça um rótulo você automaticamente Abraça tudo que vem com ele Sendo positivo ou negativo
0: Exatamente E o pior é que muitas vezes Esse rótulo, ele nem é um rótulo Verdadeiro, a pessoa abraça um rótulo Pensando que ele possui determinados Valores e não tem Esses valores não fazem parte daquele rótulo né? e você, ainda, você ainda Piora um pouco mais a situação referente a isso Mas enfim é... Bom, acho que a gente aprendeu aqui hoje Se é que eu posso colocar assim, né que primeiro a gente tem que ser honesto conosco, conosco mesmo, né? A gente tem que falar a verdade, ser, sermos, pra, praticarmos né, essa sinceridade para consigo mesmo. É, existem algumas as chamadas mentiras sociais que elas são lá, normais. A gente precisa agredir ninguém com verdades se a gente não conhece a pessoa, se não tem um mínimo de empatia. Mas que a melhor fórmula para a gente conseguir manter uma relação bacana e saudável é sim, praticar a verdade. Acho que com isso a gente consegue concordar, né? Ou não? Claro,
1: claro.
0: Claro. claro. Não concordo. Não concorda?
2: Não, eu só concordo. pra causar uma discórdia no final. Deixar com vocês, ah. um quero mais.
0: <risos> então, nos próximos, no próximo episódio a gente briga. Não com o próximo episódio, vai ter a treta entre eu e o Eros, beleza? <risos> vai ter um debate <risos> aqui. Exatamente, a gente vai sair na mão virtualmente, porque o distanciamento social não permite que nós nos, nos, nos batemos pessoalmente ainda, mas um dia teremos oportunidade, né? a, gente vai, a gente aluga um octógono, coisa assim, a gente dá um jeito, né? <risos> Faz um risco. Eu ouvi uma
2: vez uma frase, eu ouvi uma vez uma frase, não lembro de qual foi o humorista, que se estiver nos ouvindo, por favor, se manifeste, porque eu não quero roubar o trabalho de ninguém, ele dizia que encontrou uma maneira de agredir virtualmente a os telefonistas, isso hoje em dia serve por causa da pandemia também, que você uhum. começa a falar bem baixinho numa videochamada ou numa, numa ligação, começa a falar bem baixinho bem baixinho, de repente dá um grito você está agredindo
0: a <risos> eu tenho que anotar isso, cara <risos> uh, bom, beleza, então, gente já saibam o que esperar
2: no, no, no próximo, no próximo <risos> capítulo desse nosso podcastzinho legal, que vai falar sobre um assunto muito interessante
0: opa, com certeza com certeza Quer dizer, quer dizer o assunto? Ou vamos deixar o pessoal na expectativa pro o próximo episódio. Expectativa,
2: né? Olha, eu, eu diria justamente para poder convidar a pessoa para não perder. Legal. Mas fala aí. Vou, vou fazer expectativa. Não, vamos fazer expectativa. Dois votos são. tenho que aceitar a derrota?
0: Não, meu. Eu, <risos> eu, eu fiz a pergunta, não foi? Eu não, eu não dei o um voto. Eu perguntei. Então vote. Ah, um oh, e no final ainda falei. Então fala. <risos> <risos> tá então, então, bem. Desculpa. Aceite a derrota.
2: Vamos lá. <risos> A dona regra, presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe.
0: Exatamente. Exatamente. Forte essa, hein? Beleza. Nossa, essa,
2: essa eu vou. Essa vai dar o que falar. Eu vou ter o prazer de arrumar essa treta com você, Zardes.
0: <risos> Nossa, como vai ser é legal. Vamos tretar, vamos tretar então, já era, já é, tamo junto <risos> Ou a gente
2: podia se juntar e pegar no pé do bento. o que, que você acha? Ah, não Ai, sei,
0: então,
1: cara <risos> não, Os ouvintes já um, começaram a fazer manifestações aí de que isso não tá certo nem né? Nesses episódios não, não tá certo nem né?
0: sabe, é sabe qual que é a minha teoria, o, o Eros? A minha filosofia é a seguinte, cara Junto os três tigres na, na, na jaula e joga um pedaço de carne bem no meio Deixa, deixa, deixa o couro comer é, Mas é... O, assunto, o assunto está na mesa É isso aí é... Mais alguma consideração, Ben? Não, não, por hoje É só os Eros, mais alguma consideração? Ah, de sempre, né? Usem máscara na rua
2: porque tá dando multa <risos> Álcool em gel na mão quando for entrar num estabelecimento, observe o quão cheio está e cuidado com os mercados, né, amiguinhos? Os mercados estão cheios.
0: Com certeza. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. É, você pode ouvir o nosso podcast e recomendar para os seus colegas no CastBox, no Deezer, Spotify, iTunes, PocketCast, Podcast Addict, Radio Public, Player FM e Stitcher. Qualquer um desses serviços que você entrar, você vai ter acesso ao nosso podcast. Valeu, em breve YouTube, né? em breve no YouTube também em breve no YouTube também vão começar a colocar aí alguns é, os episódios vão ser vão, vão subir até para você poder distribuir para quem não 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 usa muito podcast ou se você quiser ouvir em outros lugares enfim né? vai estar disponível e hashtag lá pra... acessibilidade hashtag acessibilidade é isso aí <risos> então beleza galera boa noite para todo mundo
1: boa noite senhores. boa noite ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite Eros,
0: Záratas, e nossos caríssimos ouvintes. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Falou, pessoal. E lembre-se, chocolate branco não é chocolate. Até mais. Qual é o seu
2: problema?